0: Hay un momento en los negocios, seas empresario, emprendedor o vendedor, cuando tenemos que ser valientes. Y ese preciso momento es cuando el cliente nos pide un descuentito. Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 16 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Me han insistido que hable un poco más sobre cómo tener el valor o cómo no ceder tan fácil para no bajar nuestros precios o ceder ante la presión de esas personas que quieren un descuento. La verdad es que es un tema muy extenso y es parte de mi taller Bueno, Bonito y Valioso, pero voy a hacer un muy buen resumen para este episodio. Desafortunadamente, en nuestro país y en otros también sucede. ¿eh? No crean que nomás aquí. Pero estamos más preparados para bajar nuestros precios o dar descuentos que para defender nuestro producto o servicio. Bajar nuestros precios no nos elimina competencia, sino que es todo lo contrario. Nos manda a un mar gigante interminable competencia y de esos hay un mundo. Si nos vamos al episodio 3, ahí hablé sobre las razones por las que damos descuentos cuando realmente no deberíamos. Y te las menciono muy rápido para tener una base en el tema de hoy. Porque los demás lo hacen o porque mi competencia lo hace. Entonces ahí van ellos y ahí voy nosotros, pensamos que estamos fuera de la jugada. Porque es lo más fácil. O sea, ¿para qué me capacito? ¿Para qué me entreno? Mejor doy un descuento y listo. Porque somos incapaces de articular el valor del producto o servicio. O sea, nos dicen por qué tan caro, o por qué tanto dinero y nos desarman. No sabemos cómo argumentar porque nadie nos ha enseñado que hay otra manera de hacerlo. O sea, no sabemos que existe la venta por valor y por último y el más común por miedo a perder la venta. Si estamos dando descuentos por esas razones, cuidado, porque estamos devaluando nuestro producto o servicio y también estamos atrayendo clientes de precio y no de valor. Esos clientes que se van a ir cuando alguien más se los dé más barato. Ahora. Ya que conocemos esas razones, viene lo bueno. ¿Cómo decirle al cliente que no vamos a bajar nuestros precios? En otras palabras, ¿cómo nos agarramos los pantalones para no ceder ante esa presión? Y la respuesta es muy simple. No lo hagas. No seas así de fácil. Es como si tú me preguntas, ¿cómo dejo de usar ropa negra? Pues muy sencillo. Deja de usar ropa negra. Pero después viene algo muy importante. ¿Cómo defendemos o cómo argumentamos el valor de nuestro producto o servicio? Daniel, me reporto contigo porque la próxima semana tengo mi comida anual con mi fuerza de ventas y me gustaría que participaras unos 30 minutos con una conferencia. ¿Puedes? Ese mail lo recibí hace unos pocos días y cuando lo leí, me puse en contacto por teléfono con él. Le hice varias preguntas y entre ellas le dije ¿Qué quieres lograr con esta conferencia? Obvio me dijo que quiere incrementar sus ventas, pero también que acepten la nueva normalidad, en el área comercial, etcétera, etcétera. ¡Excelente! Definitivamente sí te puedo ayudar. Ok, Daniel, ¿y cuánto me cobras? Tomando en cuenta lo que quieres lograr y en ese tipo de trabajos, he cobrado entre tanto y tanto. ¿Crees que es una cantidad que estás dispuesto a invertir para ese evento? Híjole, Daniel... Pues la, la verdad es que esperaba que fuera menos porque pues solo duran, solo son 30 minutos. Ok, le dije, ¿qué tan importante es la plática para ti? Si pones por orden de importancia todo lo que vas a invertir en tu reunión, ¿cómo quedaría? Porque si me dices que lo más importante es la comida que les vas a dar, pues el lunes van a llegar a tu empresa y te van a decir, hey, gracias por la comida y tan tan, se acabó. Pero si le das más importancia a una buena capacitación, algo que les va a quedar por un buen de tiempo y que podrán aplicar desde que salgan de ese curso, creo que definitivamente tiene más peso en los resultados que quieres obtener. ¿Tú qué crees que pasó? Cerrar la venta o no? 6. Son seis lugares los que quedan disponibles para el taller Cliente de por Vida de este 10 y 11 de marzo. Queremos ayudarte a convertir a tus clientes actuales en clientes leales y por ser fiel seguidor a nuestro podcast, tienes un precio especial, un precio único. Entra a crecesmx.com, en la sección de aprendamos, agregas el taller al carrito y pones el código PODCAST21, todo en mayúsculas y los números 2, 1. Si no invertimos en nosotros o en nuestra gente, no nos sorprendamos si nuestros clientes tampoco lo hacen. Y pues no. No cerré la venta del caso anterior, <risa> pero ¿qué logré? Le mandé un claro mensaje de que no soy barato, pero tampoco caro. Soy valioso, <risa> que es muy diferente. Yo no voy con él y le digo, hey, dame un descuento o cóbrame menos de lo que por lo general lo haces. De hecho, sí le dije que soy su cliente y ya se reportó porque tendrá una reunión con los 55 vendedores que tiene en su organización y será específicamente para el tema que le propuse. Hay un momento en los negocios, seas empresario, emprendedor o vendedor, cuando tenemos que ser valientes. Y ese preciso momento es cuando el cliente nos pide un descuentito. De hecho, yo no pienso que soy caro, sino todo lo contrario. Yo sé que su problema le está costando mucho más que la solución que le estoy proponiendo. Pero eso es algo que tenemos que lograr con una buena argumentación. También cuando llegamos a cobrar cierto dinero por nuestro trabajo y después le bajamos el precio, ahuyentamos a esos clientes que están o estarían dispuestos a pagar lo que cobrábamos. Y aquí quiero compartirte cómo cerré el trato más grande desde que comencé Creces. Daniel, queremos lograr una cultura de servicio en nuestra empresa y contamos con 30 mil personas y necesito que nos armes un plan de capacitación con todos los resultados esperados. Cabe mencionar que es una empresa bastante importante con presencia en casi toda la República Mexicana y un poco también fuera del país. Después de seis reuniones, de manera virtual, les presenté los números de mi propuesta. El director del área de finanzas luego, luego respingó y dijo, Daniel, creo que esa es la cifra más grande y, y nunca hemos invertido tanto dinero en nuestro personal. Lo entiendo muy bien, le dije. Yo iba preparado porque sabía que la cifra les iba a hacer ruido. Sé que puede parecer un Número grande. Pero yo sí quiero preguntarles qué tan importante es este programa e inversión para ustedes y su gente. Porque si dividimos el total de ese número que les acabo de presentar entre las 30 mil personas que tomarán la capacitación, serían 150 pesos por cada uno. Solo 150 pesos por cada persona. Si no estamos dispuestos a invertir 150 pesos en cada uno de nuestro personal, pues entonces no es tan importante y la verdad es que no te recomiendo que inviertas menos de esa cantidad. Valora a tu personal, dale las herramientas para desempeñar su trabajo, pero también dales esa capacitación y ese entrenamiento que los ayude a crecer en tu organización. Ahí se cerró el trato y es la razón por la que yo te digo que no soy caro. Al final soy bastante accesible siempre y cuando logremos que esa persona o empresa valore nuestro producto o servicio y eso es chamba solo y exclusivamente de nosotros. Y vámonos a la sección de Q&A. Gracias a esos que nos enviaron sus preguntas y en la descripción del episodio te dejo mis redes sociales para que me envíes la tuya. La primera pregunta es de Fernando. ¿Qué piensas de las plataformas como Fiverr? ¿Las recomiendas? No, no. No, no y otra vez, no, nunca voy a recomendar ese tipo de plataformas. Primero, los pongo en contexto para los que no saben qué es Fiverr. Es una plataforma principalmente para diseñadores gráficos, donde ellos ponen sus ofertas de los trabajos y la gente o clientes escogen alguna de las opciones. En un principio todas las ofertas le costaban al público 5 dólares. Sí, así como escuchas. 5 dólares, 100 pesos, 5 dólares. Algunos ya te pueden costar un poco más, pero la base sigue siendo 5 dólares. Te voy a dar mi punto de vista y si te encuentras en alguna de estas plataformas, por favor, no lo tomes personal. Entrar o trabajar en ese tipo de plataformas es el último refugio para esas personas que no quieren esforzarse y mejorar. Esos sitios lo que hacen es quitar y exprimir todo valor a la persona creativa. Pero así, mira, lo pulveriza el valor. Mejor trabaja en ti, estudia cursos, hay algunos gratis, otros de paga. Trabaja en tus redes sociales, en tu portafolio, tus casos de éxito. Estoy seguro que algún conocido tuyo necesita un logo, una campaña o lo que sea. Ofrécele tus servicios. Estoy seguro que va a estar dispuesto a invertir la cantidad que le cobres. Digo, quiero pensar que vas comenzando y la razón es... ¿Por qué me mencionaste la plataforma de Fiverr? Mi recomendación es, salte de esa plataforma y no vuelvas nunca más. La segunda pregunta es de Alicia y dice, me dedico a la producción de videos promocionales y más o menos seguido, cuando envío la propuesta a mis clientes, me dicen que está muy caro y termino sin cerrar el trato. ¿Qué puedo hacer? Buena pregunta Alice, y ahí te va. Cuando a mí me hablan o escriben para pedirme alguna cotización, o alguna propuesta, yo siempre saco el tema del precio o un rango de precios. Obviamente después de haberle mencionado lo que ganará con mi intervención, etcétera. ¿Por qué saco el tema del precio? Porque ahí mismo me doy cuenta si es una persona que está dispuesta a invertir en mis servicios o no. Si me dice que está muy fuera de su presupuesto, pues ni siquiera pierdo mi tiempo en elaborar la propuesta. Hacer una propuesta me toma entre una o dos horas y, y para mí el tiempo pues sí vale. Si me dice que sí, pues la hago y se la envío. Tal vez en tu caso no estás sacando el tema del precio antes de elaborar la propuesta y por eso te estás dando de topes con ese tema. No tengas miedo de decirle cuánto cobras o cuánto vales. Por lo menos dale un rango. Prueba y vas a ver la diferencia. Y la tercera pregunta es de Ale. Estoy por graduarme de la carrera de arquitectura y quiero entrar a trabajar a un despacho. ¿En qué crees que me debo fijar o qué debo tomar en cuenta para decidirme entre una empresa y otra? Hola, Ale, con gusto te doy mi punto de vista en este tema. Imagínate que tienes, no sé, varias ofertas sobre la mesa y estás por tomar una de las decisiones más importantes de tu carrera profesional. ¿verdad? Si yo fuera tú, no me fijaría solamente en cuánto ganaría o si las oficinas están muy padres, pero, pero sí me fijaría mucho en si esa empresa tiene una cultura que te permita crecer. Y no me refiero solamente de puesto. ¿Por qué? Pues porque yo quiero aprender. Para mí es muy importante ese punto, sobre todo a una edad temprana o cuando voy empezando mi carrera laboral. Imagínate que una empresa te da un buen sueldo, sueldazo para recién egresado, de esos que están por encima del mercado e inmediatamente te nombra directora de diseño. Tal vez estarías muy feliz con tu paga, pero de repente te haces la pregunta hey Voy saliendo de la universidad y soy el director de diseño pues ¿de quién se supone que voy a aprender? A lo mejor pasan dos años y te das cuenta que sigues en el mismo lugar sin haber avanzado lo que tú esperabas. Ahora, imagínate este otro escenario. Te gradúas, entras a una empresa más pequeña, con un sueldo no tan bueno, pero ahora has estado en diferentes proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, has recibido varios premios y estás dando conferencias por aquí y por allá. Y todo porque decidiste ir a un lugar donde podías aprender y donde podías crecer. Pero ahí, hey, ese es solo mi punto de vista, al final es una decisión que tú tienes que tomar, pero esa sería mi recomendación. Y listo, ahí está otro episodio terminado. Espero que te haya gustado y también te recuerdo que ya estamos en Amazon Music. Si nos escuchas para Apple Podcast, por favor, te encargo tu reseña sobre nuestro programa. Y una vez más, te agradezco por escucharnos, te pido el favor de siempre. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Porque estamos buscando poder ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.